0: Muy buenas tardes, Honor. ¿cómo estás?
1: Muy bien, Leo, ¿tú qué me cuentas hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: Hoy vamos a volver a conversar tú y yo, que es tan sabroso. Pero estaba pensando dentro de la conversación, tú tienes una vida tan rica, tan llena de anécdotas, emociones, tan... pareces un electrocardiograma, arriba, <risa> para abajo, para arriba, para abajo. Tus emociones siempre están a flor de piel. Y, y siempre admiré mucho tu capacidad que tienes de, de esa fantasía de que ha sido tu vida. Porque tu vida ha sido una vida plena, pero además llena de fantasías. Y me gustaría como que ahondáramos en nuestras propias historias, porque la tuya es muy rica, la mía... También. también es muy rica, claro que sí. Yo creo
1: que, yo creo que precisamente la riqueza de, de, de las circunstancias en las que nacimos también se debe mucho a la, a la riqueza de nuestro valor espiritual y de nuestra imaginación. Yo creo que tanto tú como yo somos dos personas muy imaginativas, eh, hemos sido muy curiosas toda la vida, hemos indagado muchísimas cosas, hemos leído mucho. Leo, que yo creo que la lectura te da siempre ese conocimiento de más, ese punto de más no solamente para poder expresarte, sino también para poder soñar
0: Así es Tu infancia, eh, no te conocí de niña, pero como tú eres muy comunicativa, cuentas mucho porque tú eres muy, muy, muy particular en una cosa, tú cuentas pero no dices hay muchos, muchas emociones, muchos sentimientos que son para ti solamente. ¿Tú crees? Sí, sí, hay cosas que... Sí, tú que tienes. Yo creo que soy
1: muy transparente. Sí, y pero ese, todo. Esa
0: transparencia está muy bien y eso es lo que te identifica, pero todos tenemos un no decir.
1: Mm, muérete que el drama de mi vida, Leo, y te lo tengo mm. que confesar, es que yo digo todo, eso es terrible.
0: Puede ser, pero no, no existe esa posibilidad, porque hay cosas de, de la fe, de la religión. De tu, de tu intimidad, que son tuyas. Todos los seres humanos lo tenemos. No,
1: es terrible. No, yo yo mi intimidad siempre he sido compartida. Yo he sido una promiscua mental.
0: <risa> me encanta sí, esa, yo encanta es esa verdad, definición. Le he
1: dado cabida a cuanto ser más o menos sensible se me ha acercado. Yo siempre he buscado ese nexo porque viene de una gran inseguridad Leo, eso que tú decías antes, es verdad, yo fui una niña muy temerosa, muy insegura, de unos padres ancianos, mi madre me tuvo a los 48 años, y obviamente todo eso te da una circunstancia de vida diferente, ¿no?, Siempre vivía con un miedo terrible a quedarme sola, a ser rechazada, a que mis hermanos me juzgaran. Entonces ese mismo temor, a pesar de tenerlo todo, me, me, yo tenía que comunicarme con el otro para saber de mi propia existencia y para saber si lo que yo pensaba era la realidad. Tú sabes que muchas veces nos comparamos con lo similar para poder tener la certeza de que vamos por donde es, ¿no? Entonces, obviamente a mí me encantaban las niñas, me encantaba tener un grupo de amigas deliciosas con las que hablábamos de nuestras cuitas, del primer enamoramiento del chico que pasó por enfrente, de las primeras circunstancias, porque además, de el añadido que en aquella época los padres no decían nada. Ahí no se podía hablar de nada, todo era tabú. Eran unos, unos secretos inexpugnables que tú tenías que averiguar tú sola o no averiguar nunca. De repente, ¡oh sorpresa! Esto a mí no me lo habían contado.
0: Eso, eso qué bien que está tocando ese tema y de esa manera tan abierta. Aún así sigo creyendo que todo ser humano tiene algo para sí, que no es para todo el mundo. Tú lo averiguarás con tu psiquiatra. Probablemente bueno, lo averiguado. Eh, 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 Sabes que
1: me encanta el psicoanálisis por el contacto con el otro.
0: Claro. ¿Entiendes? Pero, pero yo... quería quería tocarle una anécdota tuya y perdona uh -huh. que te, porque me parece una anécdota casi de García Márquez uh -huh. eh, cuando tú me contabas que decía pequeña y le preguntaba a la gente mire señor mire señor mañana va mañana a llover. Mañana va a llover. Eso es auténtico. Eso, ¿Por qué? Por el
1: miedo mío. Si llovía a mí me aislaban en aquel palacete que era mi casa uh -huh. ¿Ah? y no o sea, me, me, me aislaban en el colegio y yo no podía llegar a mi casa, porque a mí me mandaban a buscar, mi el colegio estaba muy cerca de mi casa y a mí me mandaban a buscar a pie con la chica que me cuidaba y el día que llovía ella no se mojaba para irme a buscar porque acuérdate de aquellas lluvias tor tropicales, torrenciales todavía las hay todavía las hay entonces la gente no salía simplemente sí. si caía, si llovía tú no salías y yo me tenía que quedar en el colegio esperando a que pasara la lluvia entonces esa era la gran preocupación imagínate el disco duro que tendría yo en mi cerebro ah, con las 300 preguntas al día que hacía ¿usted cree que mañana va a llover?
0: Y la otra cosa que, me, que también recuerdo de, 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 de nuestras conversaciones, sobre todo nuestras conversaciones nocturnas, que, mm. que conversábamos hasta tardísimo, y me contabas que, que te quedabas viendo a, a los apartamentos, porque uno vivía en casa, en nuestro país, para los oyentes, nosotros vivíamos en casa, pero había, en, en, había una, una revolución de nuevos edificios, y para nosotros ver a alguien en un apartamento era como, como otro, sí, sí, u, sí, otra vida. Sí. Y, y tú te preguntabas,
1: ¿cómo vivirá
0: esa gente?
1: Sí, sí, los dramas. Y, ¿Sí? y me sigue preocupando, o sea, me sigue inquietando, me encantaría. <risa> Ay, que a mí me gusta la gente tú sabes que eso es algo que yo digo verdaderamente donde quiera que yo voy a veces no conozco al señor de al lado y le busco conversación ah no me lo bueno, digas Dios eso lo sabes a todo el mundo tú te pones furioso, si sí, es verdad pero a mí me interesa la vida de la gente.
0: además no, no, eh, creo que Leonor tiene una cosa, le busca conversación pero le cuenta toda ¿todos? su vida ¿todos? a un
1: señor pues si que acabo de que conocer el Dios, tú no sabe quién soy yo, yo le voy a contar un poquito más en ese señor sí. <risa> bueno, es verdad, pero Tú no intuyes que detrás de todo eso lo que hay es un gran miedo y una gran inseguridad por el deseo de realmente, volvemos a lo mismo, la pregunta básica. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago yo aquí?
0: Ojalá no nos preguntáramos todos. Eso es una bendición que tú tienes, el poder preguntarte. ¿tienes? Tú
1: eres un gran halagüeño y tú me seduces con tus conversaciones para que nosotros sigamos hablando 44 días y 500 noches.
0: Bueno, así es, yo creo, que, yo creo que aparte que tú eres la seductora, los dos nos hemos reunido y los dos nos seducimos hablando, sí. porque a mí también me encanta hablar, pero este, a mí sí me seduce tu historia, tu historia sí. me, me seduce y me ha seducido siempre, porque ahorita nos quedamos en la niñez, pero... y esto para que vean señores esto es un programa dedicado a Leonor no, no, no pero
1: yo no lo sabía perdóname yo claro. no sé ni
0: siquiera qué temas vas a tocar tú bueno, de pero verdad yo además que como por...
1: antes te dije yo nunca digo mentiras yo siempre no. digo la verdad y la verdad y mi vida es una vida transparente pero tampoco así como para divulgar la voz no,
0: no, mí. no pero es que no estamos hablando de cosas ah, personales okay. estamos hablando de cosas anecdóticas y de esa capacidad de fantasía que tienes bueno, se
1: te olvida otra cosa mía que yo hacía todo el tiempo de pequeña mm -hmm. yo tenía un gran deseo de crecer entonces yo por supuesto tenía una hermana que era mayor que yo y ella obviamente como todo en la vida pues me prohibía que me saliera una niña de 6, 7 años pintada que parecía bueno olvídate pero no, peor todavía yo creo que parecía a Estrella Castro me por ropa, roba corazones y demás entonces me quitaban todas las pinturas me, me prohibían que me maquillara y yo vivía bueno todo el día maquillada como Salomé entonces este, yo salía imagínate, muy muy digna de mi colegio, con mi lazo blanco, con todas mis cosas, y de mi casa, y en el coche yo me pintaba y me maquillaba como una máscara, y llegaba y entonces me le plantaba al primer adulto que veía, mire, usted conoce la poesía, usted conoce el parque de María Luisa, pero no lo conoce usted, usted no sabe lo que es un jardín, usted no sabe lo que es un verde. bueno, por supuesto, en aquella época, tan mojigata, de aquella pacata, porque era una sociedad muy pacata, si te pones a ver, éramos cinco los que nos conocían. Estaba totalmente prohibido que yo recitara, porque eso era llamar la atención. Eso no se podía hacer. ¿Cómo se te ocurre salir a la calle a estar parando a la gente para que te a recitar? Y yo decía, ¿por qué aquí ustedes no me dejan? Yo necesito un público. Entonces yo creo que en el fondo, fíjate, ahí tienes algo que te voy a confesar y que tú siempre lo has sabido. Yo soy una artista frustrada,
0: no, no, frustrada no Eres una artista que no quiso ser artista
1: No, tú Así crees de... no, Claro, porque no, es
0: fíjate, es la... no, Hay que hay dos conceptos de artista El artista que es natural, como tú Y el artista que tiene una carrera de artista Esa carrera no la quisiste hacer Te dedicaste Pero a tu le... familia Pero tú te
1: das cuenta que a los 13 años Y esto no es mentira, y hoy en día, bueno mira, perdono todas las cosas y circunstancias En las que vivimos eh, Pues me reclamaban en mi casa Que ya yo debía estar pensando en casarme y ni soñar estudiar. Y no estamos hablando del siglo XIX ni de mucho 20 Eso fue, no si te pones a ver, es, es, es ahora. O sea, la mujer tenía que casarse y tener hijos estudiar estaba muy bien Fue porque
0: es un pensamiento provinciano sí, bueno,
1: bueno, será que yo soy de la provincia y me encanta sí, de la relación en la provincia y yo soy muy provincial y muy sí. pueblerina y eres no
0: pueblerina, hay, no hay una diferencia entre pueblerina y provinciana bueno, eres de la provincia donde no hay ese contacto con el mundo que sí lo tenía, pero en esencia vivías en la vivía provincia vivía en la
1: provincia sí. con todos aquellos viajes maravillosos todos los años a Europa, al Nuevo Mundo, a todo lo que yo conocía pero, pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo te ata? ¿Cómo te te vuelve? Te tira de ti lo que es esas vivencias del pueblo? Mi padre, mi, mi padre era muy, muy de pueblo.
0: Sí. En este, ese sentido. Y ¿no? hablando de pueblo, hablamos de tiempo. Y creo que esta conversación está tan buena y que, la vamos a seguir, a continuar. que la vamos a continuar ¿Sí? la próxima vez. Yo no sé cuánto tiempo llevamos, pero tengo que preguntarte de una anécdota maravillosa que le vas a contar al público. Como verás, Estoy con una caja de sorpresas cinematográficas porque esta señora es para hacer tres películas. ¿no? Y,
1: después, y después iniciamos contigo.
0: Amén. Okay. Bueno, señores, Gracias, nos Leo. vemos. Gracias. Pero bueno.